0: ¿Existe una relación entre el dinero y la felicidad? ¿Cómo afecta las emociones como el miedo, avaricia, envidia o incluso el positivismo al momento de hacer una inversión? ¿Cómo cambia la personalidad de una persona cuando tiene más o menos dinero? Estas son algunas de las preguntas que responde William Kroger en su libro La psicología del dinero, explicándolo con la pirámide de Maslow, citando economistas y con interesantes experimentos sociales. Así que te invito a escucharlo Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sundoku, Escucha resúmenes de libros Donde semana a semana vamos a ir desempolvando, resumiendo y comentando Diversos libros relacionados a desarrollo personal, finanzas, espiritualidad y un poco más Así que sin más, comencemos William Krueger nos parte contando entonces que vivimos en un mundo de limitaciones y creemos que todos nuestros problemas podrían ser solucionados por el dinero. Y a partir de ahí nace esta búsqueda o esta necesidad insaciable de comprar muchas veces cosas que no necesitamos. Como por ejemplo gastos hormigas, exceso de suscripciones... Impulsos que tenemos al momento de salir de la casa. ¿Y realmente existe una relación entre el dinero y la felicidad? Bueno, aquí el autor plantea que sí, que sí existe. A pesar de que una no es implicancia de la otra, sí que existe una relación. Y lo explica por medio de la pirámide de Maslow que habla de necesidades más básicas a las más altas del ser humano. Por ejemplo, en la base de la pirámide están las bases fisiológicas. Respiración, comida, descanso, sed, abrigo. Y aquí, de una u otra manera, exceptuando respiración, sí que necesitamos una mínima cantidad de recursos. O sea, el dinero como un medio para adquirir comida, para tener una cama para descansar, para tener, para tener agua para saciar la sed un techo para el abrigo, etc. Luego, en el segundo nivel de la pirámide, tenemos asociados a seguridad. Tener el dinero para hacerte cargo de ti mismo, seguridad en el trabajo o seguros médicos, que también, de una u otra manera, necesitan un mínimo de capital. Luego, en el tercer nivel, está la afiliación, que hace referencia al afecto, a la intimidad con otra persona, relaciones amorosas, en el fondo, relaciones personales con terceros. Después está el reconocimiento, y en el reconocimiento está la estima personal y la estima social. En la estima personal está más asociada a autoconfianza, con tus estudios, por ejemplo, y logros personales, y la estima social está más asociada a fama o estatus que puedas llegar a adquirir. Y por último, en la parte más alta de, de la pirámide, encontrar sentido en la vida por medio de algo que te estimule y que te apasione, que sea tu misión de vida. Entonces vemos que en cada uno de estos pasos el dinero juega un rol, ya sea mayor o menor. Y mientras más bajo está el nivel de tu logro, más bajo la satisfacción. Entonces no hay que subestimar el factor del dinero en la felicidad, pero también entender que no es la felicidad en sí mismo. Y es muy importante entenderlo de esa manera porque cuando estás en un camino de superación personal, probablemente se va a traducir de alguna u otra manera en más dinero pero tiene que ser la consecuencia más que la meta en sí mismo. Porque si no, si es que tu meta es generar más dinero por el hecho de generarlo, te vuelves una persona avara y por lo tanto te alejas de la felicidad. Tu felicidad tiene que estar centrado en tu misión personal y en tu propio camino. No comparándote con el de al lado, que porque el otro fue a Miami o donde sea, o porque tiene mejor auto o porque consiguió mejor empleo. Porque eso solo te va a llegar a tener envidia y en generar sentimientos que te alejan de la felicidad. Siempre habrá gente mejor que tú, entonces lo que tienes que hacer es compararte contigo mismo solamente. Y a veces es fácil decirlo, pero muchas veces probablemente te vas a ver envuelto en esos pensamientos. Y tienes que ser consciente que te tienes que alejar de ellos. Ahora bien, eso no quita que no puedas observar y aprender del que está mejor que tú. Pero si caes en el por qué él sí y yo no, solo sembrarás frustración en tu corazón. Otra emoción de la que hay que alejarse es el pesimismo, porque eso finalmente te va a llevar a una actitud de víctima. Y una víctima, actitud de víctima siempre es negativa, porque te va es cómoda, te va a hacer quejarte de más, que te quejas de tu trabajo. Y no, el autor plantea que en vez de quejarte por tu trabajo, agradece que tienes un trabajo. En vez de quejarte de los alimentos, agradece que tienes alimentos. En vez de quejarte de que algo no te resultó, pelea y lucha por eso. Por tu futuro, porque alcances tus metas personales. Que te saques en el fondo las limitaciones mentales y tus malos hábitos. Que eso de creer que, por ejemplo, los ricos ya están instalados y no hay espacio para nuevos, es un una, pensamiento limitante o esa actitud de aguantar la semana para que llegue el fin de semana, son cosas que no suman absolutamente nada en tu misión de vida. Como por ejemplo, llegar, llega el fin de semana, salgo de fiesta, aprovecho al máximo alcohol, drogas, qué sé yo, porque ya viene el lunes y viene la depresión, no. Entonces estás mal enfocado. Tienes que disfrutar cada uno de tus días ¿Y cómo lo vas a hacer? Enfocándote en tu misión de todos los días Si dejas todo para el día siguiente y no eres exigente contigo mismo Terminarás con un resentimiento contigo mismo Por lo tanto tienes que dejar de procrastinar ¿Y cómo plantea el autor que puedes dejar de procrastinar? Tratándote como un hijo a ti mismo Y aquí se refiere con esto Tener la capacidad de cuidarte De guiarte pero también lo más importante, obedecerte. Porque no sirve de nada que tengas el plan, que sepas en qué mejorar y que hagas el plan, pero no lo obedezcas. Por lo tanto, te tratas como hijo y respondes como hijo, obedeciendo. Posterior a eso, ya en el capítulo 4, explica cómo influyen las emociones al momento de invertir. Entonces, para esto, se basa en un modelo que es el cerebro tribuno de Paul McLean que dice que el cerebro se divide en tres partes. Uno, la médula espinal y tallo cerebral, que es para las cosas principales de la vida, como por ejemplo tensión arterial, respiración, reflejos, etc. Después, la segunda parte de este cerebro tribuno es el sistema límbico, que es el encargado de las emociones, instinto, memoria, aprendizaje. Y por último, la corteza cerebral que es parte encargada de lo racional, donde tú haces tus estrategias, decisiones. Entonces, durante la inversión, hay que dejar de lado el sistema límbico, o sea, el asociado a emociones, y darle más prioridad a la corteza cerebral, o sea, encargado a la parte racional. Entonces, aquí explica que los inversores siempre están motivados y se asocian, se incentivan unos a otros, que actúan como en manada. ¿Por qué? Porque prevalece muchas veces el sistema límbico, o sea, el que no debería, el asociado a las emociones. Porque la manada lo hace sentir como apoyado, eh, que va en el camino correcto, y así no tiene que tomar acciones por sí mismo. O sea, todos están invirtiendo aquí, yo invierto aquí. Todos están haciendo esto, yo hago esto. ¿Por qué? Porque si todos lo hacen, seguramente es correcto. Entonces, simplemente siguen a la masa. En cambio, el inversor individual no necesita de la manada. ¿Por qué? Porque es más analítico y el mismo analiza lo que es correcto, es cauteloso, y por lo tanto aumenta la parte de su corteza cerebral, que es asociado a lo racional. El sistema límbico, límbico siempre está activo, asociado a emociones, pero hay que controlarlo. O sea, yo siempre el momento de invertir o hacer algún movimiento financiero, sí que van a haber emociones, pero yo tengo que saber diferenciar qué parte de mi decisión es asociada a emoción y qué parte no. Y la parte emocional tengo que abstraerme de ella. Entonces para eso explica un caso del casino. Por ejemplo, cuando vas al casino y ves que vas ganando, cada vez vas más arriesgado. Por ejemplo, estás ahí en la ruleta rusa y llevas tres apuestas ganando. Entonces dice, la suerte está de mi lado, que es una cosa absolutamente irracional, y empiezas a apostar más. ¿Por qué? Porque la, la historia, la pequeña historia que llevas en el casino, avala tu, tus decisiones y, por lo tanto, potencia tu confianza. Y al revés, cuando vas perdiendo, si llevas, por ejemplo, tres apuestas y no le apuntas a una, no acertas ninguna, entonces cada vez vas a querer apostar menos o dejar de apostar porque tus decisiones no están apoyadas por los resultados. Y lo mismo pasa en los negocios. Buenas inversiones haces que inviertas más y cuando haces malas inversiones, haces que abandones. ¿Por qué? Porque desconfías de tus propias decisiones. Y eso también, de una u otra manera, son decisiones emocionales. Porque si tú estás seguro de lo que estás haciendo, deberías eh, mantenerte. Entonces, cuando eres consciente de la psicología del dinero, manejas la frustración y tienes plan B, C, D, etc. ¿Qué otras emociones entonces nos pueden afectar en nuestra toma de decisiones para inversiones? Bueno, aquí el autor explica cinco. La primera es la envidia, porque al desear de manera rápida lo que otros quieren, o sea, hoy tienen tremendo auto o fue a las tremendas vacaciones, eso te vuelve ansioso. Entonces harás planes poco pensados con tal de obtener resultados rápidos y probablemente muy arriesgados y eso en el en muchos casos te va a hacer perder dinero más que ganarlo. Otra emoción, el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo te va a inmovilizar. No vas a saber si invertir o no invertir y ante la duda mejor no inviertes o inviertes demasiado poco o inviertes en bonos o, o en cosas sin sin riesgo. Entonces eso también es como el otro camino, el otro extremo que también es malo la carencia efectiva y esto lo vimos ahí en la tercera parte de la pirámide de Maslow que también puede afectar en tus decisiones de inversión ¿por qué? porque puedes comprar más de lo planificado o sea, por tratar de, de suplementar esta falta, empiezas a comprar más, cosas que no necesitas eh, falta de inteligencia emocional o sea, dejas de actuar no dejas actuar a tu parte racional. Otra, otra emoción, la avaricia. O sea, este afán de querer tener más dinero por tenerlo y no entenderlo como un, un medio, sino como un fin en sí mismo, puede tener las mismas consecuencias de la envidia. O sea, invertir de manera no planificada para obtener resultados rápidos, eh, no contar con impulsos que te pueden incluso llevar a romper la ley y arrepentirte el resto de tu vida. Después la quinta emoción que explica es la euforia o positivismo, que puede ser un arma de doble filo, porque está bien pensar positivo, pero tener esta como positivismo excesivo, casi religioso, no controlado, puede ser que tomes decisiones sin sentido, casi pensando, no, esto sí o sí resulta, y no viendo los evidentes riesgos que puede tener una inversión, y por lo tanto te puede salir muy mal. Posteriormente, en el capítulo 5, habla del comportamiento humano y si es que es afectado o no por el dinero. Y aquí el autor plantea que sí, que el dinero condiciona tu forma de ser, porque el dinero, de una u otra manera, te permite acceder a mayor cantidad de servicios, como por ejemplo la educación, es lo que lleva, de una u otra manera, a pulir tu personalidad, tu autoestima. Y aquí cita a un estudio de Paul Pitt que hizo seis descubrimientos sobre el poder adquisitivo. Entonces, el primero es que quien tiene poder se cree merecedor del triunfo. Entonces cuenta un experimento social sobre un Monopoly, una especie de Monopoly que estaban jugando. Pero que habían algunos jugadores que podían tirar el dado una vez extra, y además cada vez que daban la vuelta alrededor del Monopoly, los que han, han jugado saben las reglas que una vez que das la vuelta puedes acceder como a una especie de sueldo. Bueno, habían estos jugadores que podían tirar más veces los dados, además podían tener sueldos extra, o sea, doble sueldo. Entonces los jugadores, naturalmente que tenían esa ventaja, se volvían millonarios eh, más rápido. Y curiosamente, en la, en la interacción del juego, tendían a tener conductas mucho más dominantes. Y al finalizar el juego, lo peor es que alardeaban de su éxito como si lo hubiesen logrado por sí mismos. A pesar de que ahí en el círculo y en el experimento todos sabían que ellos tenían esta ventaja, ellos aún así se sentían como merecedores de la victoria. Luego, en un, el segundo descubrimiento es que quienes ganan menos dinero suelen ser más generosos. Entonces allí habla de un experimento a un grupo de personas que se le da 10 dólares a cada uno. Y cada uno de ellos tenía su trabajo que ganaban distintas cantidades de miles de dólares anuales. Y daban el resultado de que los que ganaban menos de 15 mil dólares dieron 44% más que los que ganaban sobre 150 mil dólares. O sea, los que ganan menos normalmente tendían a ser más como empáticos con, con el resto y por lo tanto dar más. Luego el tercer descubrimiento es que quien, quienes ganan menos dinero son más generosos a una mayor escala. Independiente de los valores brutos que una persona pueda donar, se hizo un estudio en Estados Unidos que los que ganaban entre 50 y 70 mil dólares anuales donaban en promedio el 7,6% de su sueldo. Hasta 100 mil dólares anuales, 4.2% y sobre 100 mil, 2.8%. El cuarto descubrimiento es que los millonarios son más propensos a no respetar pasos peatonales. Porque se hizo un experimento que se iba midiendo o se iba viendo según el costo del auto si eran más propensos a infringir o no la ley. O sea, de respetar pasos peatonales. En el fondo es porque piensan que su tiempo vale más que la del peatón, por ejemplo. El quinto descubrimiento, que el estado de pobreza deteriora habilidades cognitivas del ser humano. Y ahí se midió el IQ o el CI de, de agricultores un mes antes de cosechar, donde estaban con sin ingresos y en situación de, de casi pobreza, y un mes después de cosechar. O sea, cuando ya tenían todo para vender y estaban mucho mejor económicamente. Y lo curioso es que el IQ o el CI empeoraba antes de cosechar y cuando no tenían dinero, era 10 puntos menos que cuando sí tenían. Y esto se debe a problemas económicos, a que están pensando en necesidades más básicas, en vez de cosas más complejas y además estar más preocupados. Y por último, el sexto descubrimiento es que la clase alta sabe menos de expresiones faciales. Porque se midió a personas de bajos ingresos y altos ingresos y los de mayores ingresos tendían a ser menos capaces de leer expresiones en la cara. Entonces ahí concluye que el dinero sí cambia al ser humano y la idea, la idea es entender esto para que en la medida que tú, cuando avances en tu camino financiero, no empeores como persona. Ahí, a, a, a juicio personal, yo creo que tampoco... Hay que creer en la trampa de sentir orgullo por tener alguno de estos defectos. Y ni intentar tampoco imitar los malos comportamientos, porque eso no estará rico, simplemente estará a peor persona. Ya en el capítulo 6 habrá de la psicología de los mercados financieros, donde parte explicando la teoría de la perspectiva de Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía, y que tiene un libro muy famoso que se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio, que lo tendremos resumido en el podcast más adelante, pero ahí a grandes rasgos habla de que tenemos dos sistemas de pensamientos. El sistema 1, sobre respuestas inconscientes y emocionales, que son rápidas, relacionadas a la supervivencia y atajos. Y el sistema 2, que es más racional y conlleva a concentrarse. Entonces cada uno de estos sistemas, al momento de hacer inversiones o tomar decisiones, también tiene sus sesgos. Por ejemplo, los sesgos emocionales asociados al sistema 1, como ya habíamos conversado, confianza excesiva, autocontrol, que podría llegar a tomar decisiones desde el positivismo excesivo sin considerar riesgo. Y el sesgo cognitivo, como la administrar, administrar los recursos según su origen, por ejemplo, siendo cuidadoso con lo que inviertes que sale de tu sueldo, pero muy arriesgado con dinero ganado en un premio, por ejemplo, o en ganancias que ya tuviste. O, por ejemplo, también atribuir mala suerte a malas inversiones, pero buena estrategia a buenas inversiones. Ahí también hay sesgos. Eh, lo, lo correcto sería invertir de manera racional, independiente de cuál sea la fuente del dinero que tú estás invirtiendo, con la mejor estrategia posible, y nunca elegir, y nunca atribuirlo a buena o mala suerte, sino siempre a tu estrategia de inversión, Entendiendo que puede haber un riesgo cada una de ellas Y en el capítulo 7 después sigue con más o menos estas trampas psicológicas del dinero Pero más asociado, por ejemplo, a lo que se vio en crianza Dice que también muchas de nuestras creencias que tenemos asociadas al dinero Están muy relacionadas a cuando nosotros fuimos criados ¿Por qué? Porque nos pueden haber enseñado doctrinas equivocadas Nuestros padres con mucho amor pero equivocadas, que finalmente, desde lo que nosotros observamos y aprendimos, nos convierte muchas veces en gastadores compulsivos o tacaños, que son dos extremos, pero que en, de una u otra manera están mal. Entonces también nos pueden haber generado creencias limitantes, como hablar de dinero es complicado, o haber escuchado no, no tengo capital para iniciar un negocio, o el dinero está asociado a los corruptos y trae miseria. O hacer negocios no es ético y asociarlo a, a, a algo malo. Y esto naturalmente trae efectos y consecuencias. ¿Por qué? Porque te victimizas. Culparás a otros, inventarás sólidas excusas para procrastinar. Te vuelve de una u otra manera materialista, vacío, emocional, como con frustraciones. Eres propenso a caer en negocios que prometen dinero fácil, malas inversiones porque no te involucras en conocimiento con el dinero y será muy escaso tu conocimiento. Entonces una buena manera de obligarse a empezar a tener buenos hábitos asociados al dinero es ahorrar pensando en que estás renunciando a hacer eh, ahorrar en cuando hagas un gasto. Por ejemplo. Me voy a comprar tal cosa, pero pensarlo realmente lo necesito, si es que en tres meses ya no lo voy a necesitar, a lo mejor no tiene sentido uh, realmente comprarlo. Y es plata que no estoy ahorrando y que además después de los años tiene sus ganancias y puedes hacer ese esa conversión si quieres. Por otro lado, si no eres ordenado con tus tarjetas tanto de crédito o de débito, evita usarlas, A lo mejor anda más con efectivo para que tú puedas ir viendo cómo va disminuyendo tu, tu, tu dinero al, a, a lo largo del mes. Entonces ahí cuenta la historia de Ulises, que también la habíamos visto en Hábitos Atómicos, que es una historia escrita por Homero, que está en la Odisea, que en, en palabras simples él se ató al mástil para no ser tentado por el canto de las sirenas. Entonces, de una u otra manera, intenta hacer lo mismo. Oblígate a seguir tu plan por medio de tu hábito, a pesar de las tentaciones que hayan allá afuera. Porque el dinero ayuda, pero no da la felicidad. El dinero no puede comprar todo, es solo un complemento, es un medio. No lo veas como plenitud en la felicidad. Esto te llevará a la avaricia y ya vimos cuáles son los contras de, de la avaricia. Entonces, concluyendo, ¿tengo que ser positivo? ¿Abrazar el positivismo? No. ¿Pero tengo que tener emociones positivas? Sí. Pero mis decisiones tienen que ser cognitivas y estratégicas. Y ahí ya pasamos al capítulo 8. Que habla de la psicología de millonarios. Que en el fondo te explica cómo actúan los ricos. Y, y la premisa que parte. Es que se es pobre no por cómo se vive. Sino por cómo se piensa. Entonces hay que entender el éxito que depende de tu trabajo y de tu constancia, que ese es el primer paso. Pero no es suficiente. Hay que enfocarse, porque si cambias el objetivo a cada rato, no lograrás nada. Hay que ser precavido, y no significa tener miedo, porque ya vimos las consecuencias negativas del miedo que te paraliza, pero sí entender los riesgos que hay en el camino. Y si hay demasiados riesgos y muy pocas recompensas, entonces mejor alejarse. Motívate. Porque tú mismo debes encontrar tu impulso. Cuando no tengas ganas de hacer nada. Ármate de fuerza para comenzar el día. Porque la vida es del color que tú decides utilizar para pintarla. Genera buenos hábitos. Anota tus buenos hábitos. Y tus malos hábitos. Crea tus metas. Los millonarios crean sus metas. Y piensan a largo plazo. Tu salud es primordial. Más allá de cualquier otro plan. Tu salud es primordial. Por lo tanto te cuidas. Haces ejercicio, comes bien, vas a ser más propenso a contraer enfermedades si no lo haces. Si no descansas, tendrás desconcentración, fatiga, ansiedad, pérdida de neuronas, dolor de cabeza. Entonces, cuida tu salud, cuida tu descanso. Eso aumentará tu creatividad. Enfócate en tus relaciones, nútrelas. Las relaciones tanto amorosas, familiares, con tus amigos. Termina lo que empiezas. O sea, si te planteas algo, eh, hazlo, termínalo, que ese es un acto muy grande de amor propio. Rechaza el yo no puedo. Controla tus emociones. Aléjate de creencias limitantes. Vive conforme a lo que tengas. Las deudas grandes no te traerán nada. Entonces, si tú tienes un, un cierto ingreso, no pretendas vivir la vida de otros. Acomódate. E incluso intenta vivir un poquito más abajo de, de, de lo que tú podrías estar para tener ahorros. Aprende. Escoge un libro, el que te guste a ti, y lee 30 minutos diarios. Limita el tiempo de, de ocio. Si es que ves que estás pasando mucho tiempo, a lo mejor viendo televisión o malgastándolo en redes sociales, ve, ponte un límite ya, ok, voy a poner máximo, voy a gastar máximo, Tal cantidad de minutos en, en este ocio. Sé proactivo. Haz más allá de lo que te piden. Si en el trabajo te piden algo, evalúalo e intenta hacerlo mejor. No por la empresa, no por tu jefe, por ti. Escucha más y habla menos. La tora que nos dice por algo tenemos dos orejas y una boca. Aprovecha las otras ideas que otras personas te puedan dar. Siempre una persona te puede enseñar algo. No te rindas. Una persona exitosa está rodeada de gente exitosa. Intenta deshacerte de las personas que no te suman y súmate a personas que sí están en los mismos objetivos que tú. Pregúntate ¿por qué tengo miedo? ¿Ese miedo que tengo es más fuerte o más débil de lo que realmente yo quiero alcanzar para mi vida? Apunta alto, pero sin caer en la envidia ni la avaricia porque ya vimos cuáles son las consecuencias de esto porque son emociones negativas que finalmente son contraproducentes con tu objetivo de alcanzar una libertad financiera. Entonces, después concluyendo, si ya queremos asociar nuestra pirámide de Maslow a los componentes financieros, tendríamos que en el primer nivel serían como gastos de consumo o de sobrevivencia. En nuestro segundo nivel, vivienda, seguro, ahorros, en nuestro tercer nivel estaríamos asociados a ocio y esparcimiento. En nuestro cuarto nivel, nuestros objetivos profesionales. Y en nuestro quinto nivel, autonomía y libertad financiera. Entonces, para avanzar en la pirámide, ordénate, anota tus gastos, anota tus ingresos, anota tus hábitos y pregúntate. Si sobreviviera sin tal cosa que me quiero comprar, tres meses, ¿podría...? Si sí, la respuesta es sí, entonces un deseo no es una necesidad. Algunos creen que la felicidad es efímera, pero a medida que tu realización va más arriba en la pirámide, esa satisfacción va a ser mayor. Por ejemplo, si es que logras llegar a fin de mes y lo único que haces es gastar en tu arriendo, en la luz y en las cosas para comer, claro, va a ser una satisfacción muy corta, pero si ya estás en el nivel 3, que puedes invertir un poco en ocio, en esparcimiento, esa satisfacción va a ser un poco mejor. Si resulta que ya estás invirtiendo en tus objetivos profesionales, esa satisfacción va a ser aún más alta y ya si puedes invertir en tu autonomía y libertad financiera, a largo plazo eso te va a dar una satisfacción incluso mayor. Entonces para avanzar en la pirámide es importante conocerte, pero el objetivo de conocerte es corregirte, porque no sirve de nada conocerte por conocerte solamente y decir, ah, ya, y aceptarte y así soy yo. No, tienes que trabajar en tus puntos débiles, por ejemplo, si eres impulsivo, trabaja en eso, si tienes otro defecto, trabaja en, en, en eso para mejorarte. No te enfrasques en las creencias negativas en torno al dinero sino en las positivas, expandiendo tus posibilidades, o vivir como sin necesidad de ser necesariamente millonario, ahí va a depender de, de tus objetivos, pero libérate de tus excusas, dale un significado al dinero que no sea la felicidad, sino una herramienta para alcanzarla. Y ahí el autor al final cita un poco a Matrix sobre la píldora roja y la píldora azul, dice que si te quieres quedar en tu vida, en la píldora azul, y si querés hacer los cambios que tú sabes que necesitas, es la píldora roja. Y así terminamos este episodio. Recuerden darle seguir al podcast, me ayudan un montón con eso. Déjame tus comentarios de qué te pareció este libro en mi Instagram edo-far. Si quieres profundizar sobre este libro, te dejo el link de Amazon y del audiolibro en la descripción. Por último, si quieres mejorar tu inglés, tengo una app sundokuapp.com que te va a ayudar en este camino con pequeñas píldoras de libros de no ficción. Nos vemos en el próximo episodio.